2: Bienvenidos a tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco y pues ya estamos aquí mi nombre es Marius Kanga y me da mucho gusto estarlos acompañando esta mañana de sábado un sábado muy tranquilo en la ciudad y pues también ya está con nosotros eh, desde algún lugar del mundo disfrutando de unos días de vacaciones Rudy Jacinto Rudy buen día cómo estás.
0: Eh, ¿Qué tal Mario? Saludos a todo el auditorio, eh, así es, estoy en la, la bella ciudad de Puerto Vallarta, disfrutando algunos días de descanso con la familia, ya el día de hoy nos estaremos regresando, pero eh, no se han alineado los tiempos para estar ahí en cabina con ustedes, así que confiamos en ti Mario, que eres un experto en todo esto de la, de la comunicación y la, la radiodifusión, y estamos listos para platicar sobre todo lo que nos espera en esta semana 17 tan importante en la, en la NFL, ya que pues es la última semana de temporada regular, pero Eh, Mario, no sé si estuviste al al pendiente, muchas noticias de importancia que se estuvieron dando a lo largo de esta semana que creo que de cierta manera pueden trastocar o cambiar el el panorama de la NFL, no solo este año, sino el que viene.
2: Así es, demasiadas noticias como lo acabas de decir, llevábamos años sin una semana tan cargada de información. ¿Y qué te parece si empezamos platicando de Jacoby Brissett, que anunció que se retirará de la NFL a final de temporada?
0: precisamente Ay, no, no, no no de crédito no no de crédito Mario en serio esto esto es inusitado y sobre todo porque viene ligado o, o muy parecido al tema este de Andrew Locke en el en el pasado no recordarán en esta pretemporada eh, Andrew Locke dice yo ya me cansé de estar tratando de, de regresar de lesiones y demás eh, tuvo pues ahí cartílago de costilla desgarrado riñón dañado lesión de tobillo lesión de hombro un pulgar herido y parece que esta segunda mitad de temporada de Jacoby Reset, de Corea de, de los Indianapolis Colts, eh, pues le ha, le ha pesado mucho. Su rendimiento en la segunda mitad de campaña no ha sido el mismo que al inicio de la temporada. Y pues obviamente haber compartido de, 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 de con Andrew Locke, eh, pues lo puso a pensar en temas que quizás otros jugadores no. Aquí, pues lo que trasciende es que desde de, no, el jugador Jacoby Reset, pues estaría pensando ya seriamente en el retiro. A final de esta temporada, una temporada que ha sido adecuada, más no espectacular. Hablamos de 2.780 yardas, 18 touchdowns, seis intercepciones en 14 partidos. Y pues bueno, eh, deja comprometida la posición para los Indianapolis Colts, que nuevamente parecerían perder a su cola titular. Ahorita tendrían a Brian Oyer, me recuerda que de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y a Chad Kelly, el sobrino de, de el Kelly, el otro Kelly, el de los Buffalo Bills pero eh, que es un personaje tan talentoso como problemático. Eh, no sé qué, qué impresión te causa a ti, Mario, esta, esta noticia. Yo, sinceramente, no, no la veía venir.
2: Tampoco la veía venir. este La verdad que esta información, cuando la vi por ahí en línea, sí me sacó mucho de onda porque pues los Colts parecía que iban a tener una muy buena temporada eh, con él y pues las lesiones en, en la rodilla lo han eh, puesto... Ahora sí que a no jugar como él quisiera y por lo visto para la próxima temporada, que podríamos haber dicho que sería su temporada de ensueño, pues ya no lo vamos a tener.
0: Sí, se queda se queda ahí Indianapolis con la frustración de la situación. Muchas lesiones, no solo la del Corvax, sino también la de T.Y. Hilton, su eh, linebacker Biers, Lennon, muy talentoso, también bastante lastimado. pierde de su mejor córner, también bastante lastimado. Eh, no terminó de encontrar eh, en el fútbol, pie con bola este equipo, pero sí que qué sorpresa, se va Andrew Luck y luego luego dice, ya creo que usted saben que yo creo que también le voy a hacer eh, segunda pero bueno, esa no fue la única noticia que hubo esta, esta semana Mario
2: así es, mientras no se venga una ola de noticias de retiros precisamente por para evitar lesiones más grandes pues todo estará bien y pues precisamente hablando de corebacks, eh, también otra noticia que sorprendió esta semana, a Eli Manning Parece ser que se va a los Chicago Bears, según Ian Rapoport.
0: Eh, hay, hay que ver, ¿eh? porque ya el periodo para transferencias de ya, ya se agotó, y Ian Manning, eh, pues yo no sé qué le estarían viendo los osos de Chicago, lo hemos comentado a lo largo de toda la temporada, Mario, es un cristal de campo que ya está más para el retiro, que realmente para estar pensando en más titularidades, tiene un récord por ahí con, con la franquicia de la Gran Manzana, y es un personaje muy querido un récord de 117 victorias y 117 eh, derrotas, eh, parece que ahí se le queda el récord por lo menos con los gigantes de Nueva York, pero esta, esta noticia se deriva a partir de, de la frustración del P. coach Coach Nagy de los socios de Chicago con el estancamiento de Necho Chubisky, un mariscal de campo que a ojos de todos nos queda claro que no ha dado el estirón, que no está mejorando, que le cuestan las progresiones más básicas, que es impreciso pasando a zonas eh, hasta cortas, pero sobre todo las intermedias y las profundas del campo, que de repente te saca un partido adelante porque tiene condiciones atléticas bastante impresionantes, es un, es un jugador muy veloz corriendo eh, con la pelota, pero no me parece un jugador que realmente tenga un, digamos, eh, que se desenvuelva de forma progresiva o, o, o eh, mejorando eh, a lo largo de las temporadas y sobre todo dentro de los naps o sea, no pasa de su primera, su segunda, su tercera lectura con naturalidad, y eso te lo descifran las, las defensivas de la NFL. Entonces, yo ciertamente no, no culpo a los osos de Chicago por estar pensando en otro maestral de campo, pero eh, caer con Mila y Manning sí parecería un, un atrevimiento mayúsculo. Entiendo. Vienen de perder 28 a 3 contra los Kansas City Chiefs. Esa es la gota que derrama el vaso. Matt Nagy ha defendido a Mitchell Churizky a lo largo de la campaña. El general manager Ryan Pace también pero vamos, yo entiendo que necesitan un líder contrastado, que resista las noticias mediáticas, las críticas y demás, pero no, no esperaría yo mucho de Ilegal Manning, en serio. Mario, tus impresiones?
2: Pues, si no toma Chicago en el draft a un coreback, eh, pues realmente creo que opciones hay muy pocas, eh, si no es este eh, pues con Manning, con quién más podría ser que, que quede libre para la próxima temporada. Si es que la verdad. Sí, que no, no, pues echen no veo... un
0: telefonazo a Blake Boros. En una de esas se, se anima a jugar a titular con los dos, pues porque se, se pone fea la cosa.
2: Porque a Cappernick nadie lo quiere.
0: No, no, ni ni, ni lo van a querer. Digo, pues, obviamente es mejor que Ileman Manning a estas alturas de su carrera, pero si no se sienta en vez de incarse, pues, no, no lo van a querer en la NFL.
2: Exacto. Otra nota que apareció esta semana, el head coach Freddy Kitchens tendría los días contados en Cleveland, según Adam Schefter. Esto pues, es información que choca con el reporte de Ian Rapoport en el que Cleveland apoya mucho al head coach. Si es que vamos a ver qué es lo que sucede también en Cleveland, que esta semana la tiene complicada.
0: Sí, estos Cleveland Browns que nunca terminaron de tomar forma, muchísimo talento, eso es innegable, pero que eh, no es un equipo como tal, no está entrenado como un equipo como tal. El primer año de Freddy de Kitchens, eso eh, lo, tengo, lo tengo bastante claro, en el sentido de que hay un proceso de desarrollo y que hay que dar la oportunidad de adaptarse. El problema es cuando a lo largo de la campaña no se ven síntomas de mejora, no los resultados, que es muy difícil exigirle a un head coach novato, pero por lo menos sí en los procesos, ¿no? que se vea realmente que el equipo está compitiendo semana a semana, que está mejorando en algunas facetas de juego, que no repiten los errores que cometen en, en partidos anteriores, y eso es algo que no está sucediendo con estos Cleveland Browns, entonces eh, podría ser una víctima más de este lunes negro que se avecina, que es el primer lunes después de que acaba la temporada regular, que es cuando viene la, de la despedida masiva de, de coordinadores y sobre todo eh, de head coaches, es un equipo descompuesto, es, esa es la triste realidad, Ya ha habido incluso enfrentamientos entre Odell Deham Jr. y el mismo head coach, públicos grabados ante los ojos de, de todo el mundo, pero eh, aquí sí tenemos reportes encontrados, ¿no? Que algunos apoyan al head coach, otros que no, eh, no, no sé ni siquiera qué posición tomar respecto a esto. Eh, lo que más me preocupa son los, los nombres que se manejan en la baraja o en la terna, ¿no? Los lógicos, el primero sería Ron Rivera, el ex head coach de las Panteras de Carolina, el segundo sería Mike McCarthy, el ex-head coach de los Bay Packers. Y hasta ahí todo bien. Pero que salgan en los medios a decir que Hugh Jackson podría regresar al equipo. Después de una temporada de 1-15 uno, uno y de 0-16. ¡Wow!
2: Ay, pues la verdad es que sí lo tiene complicada el equipo de, de Cleveland. Yo esperaba, realmente, yo esperaba mucho de Cleveland en esta temporada. Y, y no ha jugado como, pues como todos pensábamos que iba a, a jugar. Y realmente el tener a, a OBJ ahí en, en la alineación, pues tampoco ha sido lo máximo. si es que pues vamos a ver qué pasa con Freddy Kitchens en los próximos días. Y pues precisamente hablando de, de Head Coach, eh, todos veíamos afuera ya Jason Garrett. Y resulta que los Dallas Cowboys lo están renovando por cinco años. Puedes creerlo.
0: ¿Cómo, cómo, lo hace, ¿Cómo lo hace Mario? ¿Cómo lo hace? Lleva 10 años dando lástima al pobre señor, dando más aplausos que instituciones. Eh, mi más sincero, pésame a todos los aficionados de los vaqueros de Dallas. Yo no sé cómo le hizo Jason Garrett para convencer al dueño Jerry Jones de que él podía eh, reconducir el camino de este equipo. Hace unas semanas se estaba prácticamente despedido y ahora nos salen con la noticia que tiene una renovación a múltiples años y además tuvimos declaraciones de jugadores eh, muy específicos con o con peso muy específico en la franquicia. nos dice el coreback Jack Prescott si eso decide la franquicia estamos con él lo cual pues no es muy convincente. dice Mari Cooper me de aquí una súplica del jugador que está renovando o, o negociando renovación de contrato con el equipo yo creo que aquí se acaba todo y dice que el, el corredor dice me da Igual, entonces, así como que el voto de confianza de los jugadores, pues no, sinceramente no fue lo que le dieron, pero bueno, Jason Garrett, el gran aplaudidor en jefe, unos años más con los vaqueros de Dallas.
2: ¿Hacia dónde van los vaqueros entonces?
0: No, pues al precipicio, Mario, al precipicio, mientras no tomen mejores decisiones, va a estar muy difícil que reconduzcan el camino, eh, Jason Garrett no es el timonel que necesitan, pero eh, si lo quieren seguir viendo, pues quiénes somos nosotros, para decirles que no.
2: Ah, pues definitivamente yo no veo qué vaya a pasar con, con los vaqueros. Ay, Oye, Mario, de, eh, dime sí, no, está,
0: está terrible todo. Oye, por cierto, ¿qué día es hoy, Mario?
2: Hoy, pues es 28 de diciembre.
0: ¿28 de diciembre? ¿Qué, ¿Qué se celebra el 28 de diciembre?
2: Pues el Día de los Santos Inocentes.
0: Ah, muy bien, bueno, pues espero que el público haya disfrutado este primer segmento, que fue una completa y absoluta broma en conmemoración a esta importante fecha. No, no hay renovación de Jason Garrett, no, no sabemos qué va a pasar con Perry Kitchens, aunque yo creo que se va, eh, no, y no va a ser el poder titular de los otros de Chicago, y por supuesto que Jacoby Brissett no se está retirando de la NFL después de su segundo año como eh, titular.
2: Así es que inocente Palomita, si te dejaste engañar, pues feliz Así Día es, de los Inocentes. Pero
0: pero no se preocupen, ahorita le entramos a todos los juegos para que, ahora sí, ya sin mayor broma pero para que sí cobren un dinerito, hablamos de todos los resultados que esperamos en esta semana 17 de la NFL y por qué no, también un poquito de la casonista colegio.
2: Me parece muy bien pues mientras vamos a ir a un corte y en un momento regresamos aquí a Tres y Fuera
1: Quedan temas en la mesa, ya regresa Tres y Fuera Regresamos, Tres y Fuera.
2: Ya estamos de de regreso aquí en Tres y Fuera y un saludo a Arturo Alonso, quien ya nos manda aquí su mensajito diciendo, ya hablando en serio, ¿qué es lo que le auguran a los Browns? Feliz año para todos, feliz año Arturo.
0: Eh, a, los Browns, pues, a los Browns les auguramos pues, mucho tiempo de reflexión en este 2020 porque, eh, vamos, les ha, les ha costado mucho la campaña, esa parte del segmento anterior no era una mentira. Lo digan en Rappo porque es cierto, se habla de un apoyo del equipo hacia el head coach, pero esos apoyos de fin de año donde dicen seguimos confiando 100% en el entrenador, a mí me parecen besos de Judas. Entonces hay que ver cómo cierran esta, esta semana por supuesto, ver también si sigue teniendo el apoyo o no del vestidor, entonces, eh, hace una década complicada, fue este año también bastante complicado para ellos, yo esperaría ver eh, noticias sobre Freddy Kitchen, siento que no van a ser tan positivas para él, y también una un posible canje de Odell de Sam Jr. que sigue estando ahí en los medios.
2: Pues bueno, ahí está lo que parece ser que va a ser el equipo de los Browns para el próximo año, tiene... Una etapa de reconstrucción muy complicada. Vamos a ver qué es lo que, lo que nos dicen durante el off-season. Porque pues ya eh, para ellos, pues prácticamente mañana es su último partido. Y hablando pues de los partidos, vamos a iniciar analizando lo que nos espera esta semana 17, todos los juegos en domingo, incluyendo este un juego en domingo por la noche. Ya no hay eh, partidos en sábado ni jueves, y mucho menos en lunes, es la última semana, y entonces pues ya estamos. ...listos el lunes para ver y preparar todo lo que viene en la postemporada. ¿Qué te parece si iniciamos precisamente hablando del partido entre los Delfines de Miami... ...y los Patriotas de Nueva Inglaterra?
0: Sí, este este juego eh, Mario se juega en Boston, son favoritos por supuesto los Patriotas por 16 puntos y medio... ...la línea combinada está en 45 y, y es lógico, Dolphins ha perdido muchos efectivos en las últimas semanas... ...los Patriotas vienen quizás de su mejor partido en toda la temporada... Creo que al ataque se vieron bastante solventes contra los Buffalo Bills, que son, eh, si no una defensa top 5, por lo menos sí una defensa top 10, sobre todo contra el pase. Los Patriotas lograron restablecer ese juego terrestre que fue tan importante para su, su andada eh, del de, de camino al Super Bowl el año pasado. Eh, la línea es muy amplia y es... Pues sí, voy a tomar, tomaría a los Patriotas más que se hayan visto bien en las últimas semanas o en esta última semana, eh, sigue siendo primero un spread muy amplio, segundo un juego de semana 17 que son muy tramposos porque hay varios equipos que descansan a sus jugadores o, o que tienen posibilidad de darle descanso a jugadores lesionados para que rindan mejor en temporadas y si las das Entonces eh, yo le tengo un sano respeto a esta semana. Con los Dolphins pues este es Ryan Fitzpatrick, es Devante Parker, que ha sido un jugador de revelación en esta campaña. Y, y ver que no tienen juego terrestre alguno, se le siguen lastimando los jugadores, primero empezaron con Kane Drake, lo vendieron, luego con Kellen Ballas se lesionó, luego estuvo Patrick Blair, no ha sido efectivo, pero ahí sigue, y detrás de él un Miles Gaskin novato de séptima ronda que ya está fuera por el resto de la campaña, entonces yo esperaría otro otro partido relativamente tranquilo para los Patriotas, vamos tomándolos para ganar este juego.
2: Muy bien, eh, también yo opino que los Patriotas van a tener su victoria ya está la ofensiva ya está trabajando ya estamos viendo unos nuevos patriotas después de algunos partidos en los que no eh, no estaban dando los resultados esperados así es que pues yo creo que patriotas va a ganarle a los delfines el segundo partido Mario y además
0: un, un pequeño punto es importante este juego para los patriotas porque sigue en juego el tener su semana de descanso en temporada Kansas City si gana y patriotas pierde se va ese segundo sembrado y tendría entonces la localía contra los Patriotas, y si es que se encuentran, pero también esa semana descanso en Comodines.
2: Así es. Y el segundo juego que vamos a analizar, el, los Bills de Búfalo van a estar recibiendo a los Jets de Nueva York, partido que pues luce complicado para este fin de semana.
0: Sí, los Bills son favoritos por un punto y medio, la línea combinada está en 36 y medio pies, bajísimas, y, y en realidad es un voto de desconfianza para las dos ofensivas, eso eso me queda clarísimo. Los Jets tienen una de las mejores unidades eh, defensivas contra la, el eh, la acarreo, pero los Buffalo Bills han sabido establecer también su juego terrestre con Devin Tengot, que había el novato, que mientras más volumen le dan, me parece que mejor va produciendo, lo cual eh, es, es bastante grato verlo. El asunto aquí es que hay una diferencia, primero de talento, pero también de cocheo bastante, bastante importante. Yo creo que los Buffalo Bills... Tienen muy clara su identidad, que es un equipo defensivo, un equipo complicado, un equipo asfixiante, un equipo que de repente con el play-action y la movilidad de mariscal de campo defensivo, teniendo sana desconfianza, pero ha producido este año, que pueden hacer mucho daño. Con los Jets pues es más bien apelar a, a un milagro con Sam Darmond, a, a que nos haga la jugada grande que lo ha hecho en esta campaña contra los vaqueros de Dallas o contra los Steelers pero yo, yo en este partido sí me voy a decantar por los por los Buffalo Bills, creo que la defensa es mejor que la de los Jets, y su ataque también, y si le sumamos que son locales no, no veo razón para tomar al otro equipo de hecho los tomaría incluso con ese punto y medio eh, de colchón que les están dando
2: Así es, además tomar en cuenta que el primer partido de la temporada eh, fue entre estos dos equipos y ganó Buffalo por diferencia de un punto 17 a 16, así es que Va a estar el partido muy cerrado. También espero que Búfalo se lleve la victoria. Es un equipo que ha tenido oportunidad de mejorar a lo largo de la temporada. No ha pasado lo mismo con los Jets, que también con todas las lesiones que han estado sufriendo, pues han tenido que cambiar mucho su esquema de juego. El tercer partido que vamos a analizar, los Bucaneros de Tampa Bay recibiendo a los Halcones de Atlanta. Un duelo que pues, también está muy cerrado.
0: Sí, total, totalmente, y además es un duelo divisional como prácticamente todos los de esta semana. Eh, yo voy a quedarme con los Falcons, Mario, están a domicilio, van contra Tampa Bay, y ya vimos este carrusel llamado Jason, eh, perdón Jason, iba a decir, eh, David Winston, eh, te lanza tan tres intercepciones como tres touchdowns en un cuarto, y no sabes ni, ni qué estás sintiendo en el momento del partido. Pero los Falcons han logrado algo importante, Mario, y hay que reconocerlo a partir del bye, cuando le dan esa sorpresa a los Santos de no le van y le pegan a las parteras de Carolina, ya lograron cinco de siete victorias en sus últimos partidos, y además lograron que el head coach Dan Quinn fuera revalidado por el dueño Arthur Blank, es algo que yo veía sumamente improbable, y sin embargo los jugadores, eh, por amor propio y por cariño a su entrenador, se fajaron, le echaron las, las ganas suficientes, se concentraron, se entonaron, recuperaron efectivos en la línea ofensiva, sobre todo con Chris Winston, el novato, y han sacado adelante los resultados. Entonces, sí, yo entiendo que Calvin Ridley, el receptor eh, estrella el joven de los Atlanta Falcons, está afuera por el resto de la campaña, pero Julio Jones y Devonta Freeman, y esa línea ofensiva renovada, más eh, Matt Ryan, creo que harán lo suficiente para llevarse este partido. Además de que hay muchas lesiones en el lado ofensivo del balón con los Tampa Bay Buccaneers, yo creo que con dos, tres entregas de balón de James Winston tenemos para darle este juego a los Falcons
2: muy bien, pues sí, definitivamente Tampa Bay no ha sido un equipo muy regular durante esta temporada eh, y se ha visto la mejora de Atlanta. Atlanta que, híjole, este pues ha dado muchas dudas, pero parece ser que, que ya este, ahí va funcionando el equipo de, de los halcones. Eh, otro juego que vamos a analizar, este juego que la verdad sí me da mucho miedo, los cafés de Cleveland van a estar... Los Cleveland Browns van a estar visitando a los bengalíes de Cincinnati.
0: Sí, ¿a dónde te haces con este partido, Mario? O sea, los Cleveland Browns en el franca de descomposición y unos Cincinnati Bengals que ya tienen garantizado el primer pick del draft, que ya va a ser, parece, el último partido eh, de su córdoba Candy Dalton, antes de que cambie de equipo, pero que también demostraron mucho amor propio por un tiempo extra contra los delfines de Miami de más de 30 puntos para cada bando. Entonces... Sí parecieran Cincinnati estar en un mejor momento, pero es muy difícil no tomar a Cleveland en este partido. Igual y lo vamos a estar lamentando este mismo eh, domingo, pero yo me voy a quedar con Cleveland, que es favorito por dos puntos y medio. Creo que el talento es superior, creo que con eso debería alcanzar. Creo un poquito más en Baker Mayfield que en Andy Dalton con todas las limitaciones y la creación que ha tenido Baker Mayfield en esta campaña. Lo entiendo, pero eh, sí, por más amor propio que haya con los Cincinnati Bengals, Eh, perder contra Cincinnati en estos momentos de la temporada tendría que ser el acaboso y la despedida definitiva de de Freddy Ketchum, creo que lo van a entender en esa tónica y por eso creo que los Browns se van a llevar este partido sobre todo con mucho juego terrestre de Nick Chubb y de de Karim Hunt como decía, dos favoritos por dos puntos y medio la línea combinada está en 43 y medio que me parece baja, yo tomaría las altas
2: Muy bien, precisamente en los últimos tres encuentros entre estos dos equipos se los ha llevado el, los Cleveland Browns. si es que creemos que van por el cuarto en este fin de semana. Y antes de irnos al corte, tenemos por ahí también el partido entre las Panteras de Carolina y los Santos de Nueva Orleans. Un partido muy interesante.
0: Sí, este, este duelo pues interesante en el sentido de ver cuántos puntos le mete Santos a Pantera, porque estas Panteras ya se descompusieron por completo eh, y sentían que de, de, despiden a, a Ron Rivera. Yo no esperaba mejor inmediata del equipo tras ese despido. De hecho, creo que les convenía el ser peores para que entonces tuvieran una mejor posición del draft, sobre todo cuando ya estaban prácticamente eh, eliminados de la postemporada. Los Santos están en un momento dulce. Drew Brees está en el mejor momento de su, por lo menos de esta temporada, no me atrevo a decir de su, de su carrera, pero es un equipo muy balanceado que reencontró a Alvin Camara, el corredor, en la semana pasada de forma bastante impresionante con un par de touchdowns, que Michael Thomas ya rompió el récord de más recepciones por un eh, rector abierto en una temporada, el récord que le pertenecía eh, a Marvin Harrison. Y además están encontrando versatilidad ofensiva con el ala cerrada Jared Cook, que en las últimas semanas se estado produciendo sobre todo en zona roja. Le sumamos a que tienen una buena línea ofensiva, aunque hay un par de lesiones claves por ahí. Y creo que Santos se lleva esto de cajón. Son favoritos por 13 puntos y medio. La línea combinada abrió en 48 y bajó a 45. Y todo esto es un voto de no confianza al corollac novato que presentan las panteras de Carolina, Will Greer, estuvo... Diría yo, no fue buena su participación la, la semana pasada, su primera titularidad, compraba tiempo en el bolsillo y eso lo, lo aprecio y lo valoro, pero sí estuvo fallando pases que debió haber podido completar con mayor facilidad. Entonces, creo que es, es así es como lo están viendo los apostadores, comparto esa visión, creo que gana Santos y si tuviera que apostar, pues sí le doy los 13 puntos y medio, por más que sea una semana 17, ya que Santos no se puede dar el lujo de perder, todavía podría quedar en primer lugar. En la conferencia
2: de la NFC. Así es, el equipo de Santos, pues yo creo que se iba a poner toda la carne al asador y va a decir eh, para llegar bien embaladitos a la postemporada. Y si es que un triunfo para el equipo de Santos. Vamos a ir a una pausa y en un momento continuamos aquí en Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco.
1: No te vayas, ya regresa tres y fuera. Es hora de más Tres y Fuera.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Y seguimos analizando los partidos de la semana 17, la última jornada de esta temporada regular. Y vamos con el partido entre los Detroit Lions y los Green Bay Packers. Un partido que durante esta temporada lució muy cerrado. Pero cada uno de los equipos llega hacia el fin de la temporada de una manera muy distinta. Rudy.
0: Totalmente, Mario. Totalmente. Los, los Detroit Lions están en su tercer coreback de la temporada con David Stowe. Eh, los Packers, de alguna u otra manera, quizás sin convencer del todo... Tienen un récord bastante impresionante, ya son dueños de la NFC Norte y son rivales a temer O sea, hubo un inicio de temporada en el que los, los empacadores tenían gran defensa y poco ataque. Luego parecía que la defensa daba un paso para atrás y la ofensiva era la que se encargaba, sobre todo de la mano de Aaron Jones. Después hubo un pequeño periodo ahí turbulento en el cual pues, ni el ataque ni la defensa se terminaban de ver del todo bien. Y luego llega ese partido contra los distintos de Minnesota en el que, que Derrick Smith domina, en el que la secundaria hace de todo, en el que el pass rush le pega Kirk Cousins a placer, en el que la ofensiva funcionó, no quizás de la forma tan espectacular que quisiéramos pero de forma suficiente para confirmar que los Packers son justos ganadores de esa eh, división eh, ya no tienen mucho que pelear los Packers, quizás acercarse más a la cima de la NFC los Lions tampoco, ellos ya están en el sótano de la tabla, es favorito Packers por eh, 12 puntos y medio la línea combinada está en 43% eh, me da el aire de que este este juego seguiría a las altas, pero sí, sí genera mucha impotencia ver a estos Detroit Lions que recuperaron a su corredor Kevin Johnson, pero que fue insuficiente para sacar adelante un resultado importante en la semana 16. Entonces, voy con Packers y voy con Packers en grande.
2: Muy bien, eh, creo que estamos en la misma eh, línea, así es que Packers tiene nuestra, pues es nuestro favorito para este fin de semana. Otro partido también, NFC Norte el equipo de los Osos de Chicago va a estar visitando a los vikingos de Minnesota.
0: Eh, sí, estos Osos de Chicago, si hacemos la broma con la noticia de Chubisky es porque hay elementos para hacer bromas con la con el tema de Chubisky, ¿no? Eh, tú y yo, y creo que casi toda la afición, tiene claro que Chubisky no es el futuro ni el presente de los Osos de Chicago. Eh, pero La pregunta es si hasta cuándo lo va a aceptar la franquicia, ¿no? Porque aceptarlo tiene consecuencias. Tiene que aceptar el General manager ayer que se jugó haciendo un trade-off de la posición 3 a la 2, y tiene además que aceptar que hizo una mala evaluación de jugador. También nadie tiene que aceptar que no ha hecho su trabajo, ya sea por aceptar a este mariscal de campo, o simplemente por no lograr que evolucione como se esperaría. Eh, yo creo que aquí se recuperan los vikingos, son favoritos por 3 puntos y medio, sinceramente me parecen muy pocos, sobre todo porque vikingos es, es local, y como local tiene bastante mejores resultados, este juego es, es en horario más tempranero, o está sea, a, a mediodía, y esto pues, nos dice que, eh, que el Cousins tiene más comodidad en este uso horario, no en este espacio televisivo y cuando los reflectores quizás, no están tan fuertes como en otras ocasiones específicamente aquí en el Monday Night Football la línea combinada está en 36 creo que gana vitivos, y insisto tomo, los tomo con los tres puntos y medio que les están
2: dando Muy bien, otro de los duelos eh, ahora en Arrowhead el equipo de Kansas va a estar recibiendo a los Chargers de Los Ángeles
0: Sí, este, este juego está está bravo, está bravo porque eh, los Chargers son sumamente impredecibles. Tan le pegan al equipo más importante como tropiezan con el más este, insignificante. En esta ocasión, pues los Chiefs son locales, los Chiefs eh, son favoritos por nueve puntos, los Chiefs. Pero bueno, este juego tiene línea combinada de 45 y medio, pero recuerden, el año pasado, y entiendo, era Chargers en otra dinámica, ya fueron los Chargers a, a hacer un muy buen juego y creo que hasta le ganaron a los Chiefs a domicilio, entonces, eh, es, y están recuperando efectivo los Chargers, sobre todo con Derwin James, quien me parece un jugador fantástico. A, aún así, están, están entonados los Kansas City Chiefs, están mejorando al ataque, la secundaria me está empezando a gustar, lo de Españolo, y sus, sus pupilos en el costado defensivo de, del balón, eh, me parece que están desarrollando más que están entendiendo lo que les está planteando el entrenador, que es un sistema de juego muy complicado, pero ya da incluso intercambio de posiciones entre X y cornerback durante pases, no se está volando el, el balón en, en, en un pase profundo de un cornerback, y entonces engañan a sus receptores, hacen un intercambio de marcas y llegan intercepciones cosas por el estilo que no se pueden intentar o lograr si no hay buena comunicación y química entre los jugadores, por eso creo que los Chiefs tendrían que llevarse este partido, yo no les doy los, los nueve puntos, no, no me fío de los Chargers ni a favor ni en contra, simplemente sentémonos y disfrutemos de este partido, uno de los más atractivos que nos ofrece esta semana, y esperar ver quién es el corredor titular de los Chiefs, pareciera que es Damien Williams que regresa de lesión, pero por ahí lesión señor McCoy sigue haciendo algo de ruido.
2: Y para este partido vamos a tener un jugador adicional, es muy probable que durante el momento del juego tengamos nevadas, así es que vamos a tener un partido muy blanco ahí en Arrowhead Stadium.
0: Totalmente, totalmente, y ese, el factor es, es importante, hay que ver también qué tanto viento hay en estos partidos, la nieve bien que mal se puede ir solventando, hay que ver cuánta nieve es, eh, el viento y luego es el que el que mortifica más a los a los mariscales de campo y sobre todo a los pateadores.
2: Así es, este fin de semana, precisamente en la Unión Americana, de, del medio oeste hacia el este del país, vamos, hay condiciones de lluvia y de nieve en gran parte de la región, así es que... Muchos partidos se verán afectados por estas condiciones climatológicas. Y ya en los partidos de las 3 de la tarde, tenemos que los Houston Texans estarán recibiendo a los Tennessee Titans. Ya sabes que yo voy con los Tennessee Titans y siguen siendo mis favoritos. Ojalá y puedan ganar y pasar a la postemporada ¿Cuál es tu opinión al
0: respecto? Pero pero, pero tú le vas a los Houston Oilers, Mario. Tú no le vas a los Tennessee Titans. Tú tú les vas por el amor de, de antaño, ¿no?
2: definitivamente, definitivamente.
0: No, pero, pero ha sido buen equipo los Tennessee Titans, eh, admirable como le han dado su vuelta a campaña y con el trop y eso de los Pittsburgh Steelers contra los Jets la semana pasada se les abre de par en par en las puertas, por ahí 38, una página de pronósticos en los Estados Unidos, les daba como un 65% de probabilidad de pasar a postemporada. lo único que necesitan hacer es ganarle a los Houston Texans. Si no se logra, entonces vamos a otra serie de desempates muy complicados que no vamos a alcanzar a abordar a este, a este en este espacio, pero podría darse incluso la, la posibilidad de que haya un cuádruple empate con ocho victorias y ocho derrotas, en el cual los Titans quedarían desfavorecidos. Así es. Son favoritos los Titans por seis puntos. Y aquí la duda, por supuesto, es ver qué va a pasar con Deshaun Watson que no ha podido entrenar a lo largo de esta eh, semana, había salido el head coach Bill O'Brien a decir que los titulares sí iban a jugar este partido, a pesar de que no puede haber mucho movimiento para ellos en, en la tabla como tal, en el sembrado de cara a esta esta pos- temporada. oficialmente Deshaun Watson está cuestionable para este partido contra los Tennessee Titans si no puede jugar, y yo creo que no lo va a hacer entraría entonces AJ McCarron, el ex jugador de los Cincinnati Bengals, que eh, pues es un suplente de bajo calibre y poquito más, yo por eso me voy con los Titans que además recuperan a su corredor estrella Derek Henry, no se pueden dar el lujo de perder este juego a domicilio favoritos por 6 puntos, mía combinada de 44 y medio del más los Titans no sé de los puntos porque no sé qué onda con el mariscal de campo, pero yo creo que este juego combinado se va a la sala
2: pues bueno esperamos que se cumplan los pronósticos y que los Tennessee Titans puedan ganar en este partido y no tener que irnos al criterio de desempate eh... Ahí del del cuádruple empate de 8 y 8. También los vaqueros de Dallas van a estar recibiendo a los Washington Redskins a las 3 de la tarde.
0: Sí, y estos pobres vaqueros, Mario, ¿qué, qué decir de ellos? Le, otro equipo que le pareciera tener, bueno, está rankeado como una de las mejores, si no la mejor ofensiva de toda la campaña, aunque usted no lo crea, eh, pero contra equipos de punto .500 para arriba pierden y contra punto .500 para abajo eh, pues ganan, ¿no? O sea, es uh-huh. un equipo literalmente promedio de mitad de la tabla. Son locales, van contra los Washington Reds, son favoritos por 13 puntos, línea combinada de 45 y medio. Si a los vaqueros de Dallas se les ocurre perder este partido, apaguen y vámonos, ¿eh? vendan la franquicia, muevense a China, eh, borren la estrella, o sea, no no hay forma en la que los vaqueros de Dallas se puedan permitir perder este partido. ¿Por qué? Porque enfrente tienen unos Washington Redskins a domicilio, Sí, que son guerreros, que son peleoneros, lo que ustedes gusten y manden, rival divisional. Eh, su cuera titular, Dwayne Haskins, no va a estar para este partido. Yo espero ver a I.K.S. en bajo centro, que es, eh, más o menos se ofrece lo mismo que un Dwayne Haskins en estos en estas alturas de sus respectivas carreras. Pero eh, vaqueros tiene todo para ganar esto con total eh, comodidad. Voy a tomar a los vaqueros para ganar. No los voy a tomar con esos 13 puntos. De hecho, yo, yo más bien prefería tomar a los vaqueros con el más 13 arriesgado, pero eh, pues estos vaqueros de hadas no nos dan muchas razones para confiar en ellos. Necesitan ganar y que Filadelfia pierda en el juego que vamos a comentar a continuación para pasar a postemporada.
2: Así es, precisamente Filadelfia va a estar visitando a los New York Giants así es que va a ser un partido pues interesante para el equipo de Filadelfia
0: Sí, de interesante, es una forma de plantearlo Mario parece que regresa Jordan Howard su corredor que en algún momento fue titular de los Eagles pero ya quedó desplazado por el novato Mel Sanders. Por ahí hay otro eh, jugador el importante que se llama Greg Ward, un quarterback reconvertido a receptor abierto que ha estado entrando y saliendo de Rocio a su NFL. Incluso estuvo en la Aes esta, esta liga quinta. Regresa a practice squad de, de ligas profesionales. En fin, que ha tenido como 18 subidas y bajadas de practice squad, recortes y equipo titular. Y que ahora... De la, de la noche a la mañana pareciera se convierte en el receptor número uno de las Águilas de Filadelfia y de forma importante, como un receptor de posición de manos confiables, en quien eh, Carson Wentz ha ido apoyando eh, cada vez más. Está eh, en duda Zach Ertz para este partido, de hecho creo que está descartado, lo estoy confirmando en estos eh, momentos, a ver qué nos dice en la página de, de World, of World. Y, y sí, efectivamente con lesión de, de costillas y de espalda, Zach Ertz se la cerrada no va a estar participando, no importa porque ya vimos lo que nos puede ofrecer el, el otro jugador, Dallas Brothers, eh, que viene de tener quizás el mejor partido de su carrera en la semana 16. Yo esperaría mucho juego terrestre a las Águilas de Filadelfia, pases, de zonas cortas, intermedias, con sus alas cerradas, y de repente el bombazo con la escapada con piernas de, de Carson Wentz en un play-action, porque de frente tiene a Gigantes de Nueva York. Creo que Daniel Jones puede salir del respondón, pero son favoritas las Águilas por cuatro puntos y la línea combinada está en cuarenta y medio entonces Águilas tiene que ganar y pasa creo que no van a dejar pasar esta oportunidad y, y recordemos Águilas despertó esta temporada en el último cuarto contra los Gigantes de Nueva York la primera vez que se enfrentaron en esta eh, temporada y a partir de ahí Carson Wentz y esa ofensiva se han enrachado entonces creo que se repite la, la tónica que gana Águilas y que los veremos como rival incómodo en la postemporada.
2: Ok, nos quedan cinco juegos por analizar. ¿Qué te parece si lo hacemos después de la pausa? Vamos a ir a un breve descanso y ahorita regresamos a Tres y Fuera.
1: Pausa y volvemos a Tres y Fuera.
2: Ya estamos de regreso para iniciar las actividades del último cuarto de este programa y pues nos quedan cinco juegos por analizar. Empezamos con el juego entre los Baltimore Ravens y los Pittsburgh Steelers. Rudy. Sí, lo,
0: lo, lo más destacable en este partido, Mario, que no va a estar jugando la Lamar Jackson, se va a descansar esta semana 17, ya son líderes de la AFP, de ahí no se van a mover. Pero tampoco va a estar jugando Mark Ingram este correo titular, se lastimó el pie, Creo que no lo veremos hasta postemporada. Por ahí incluso Marc podría estar descansando. Entonces, pueden ver a Robert Griffin tercero y también ver eh, cuánta pólvora tienen los Baltimore Ravens en su ofensiva suplente. Enfrente tienen unos Pickers Steelers que necesitan ganar y una combinación de resultados para llegar a postemporada. Solitos se complicaron la vida. Los Steelers son favoritos por dos puntos. La línea combinada está en 37. Me parece correcta ante la incertidumbre ofensiva que proponen ambos equipos, pero. Aún ganando los Steelers, necesitarían que los Tennessee Titans perdieran para poder clasificar a postemporada. Si se le ocurre entonces eh, perder a los Pittsburgh Steelers, necesitan que pierda Tennessee, necesitan que pierda, eh, ¿quién más tenían por ahí en su, su lista? Tenés, creo que necesitan que pierda Oakland, también por ahí eh, Jacksonville, incluso, o sea, necesitan que pierda Tennessee, Jackson y Oakland para que los Steelers puedan eh, clasificar con unos criterios de desempate muy complicados y arcaicos. Yo voy a tomar a Baltimore para ganar. Yo creo que no le van a hacer concesiones a estos, a estos Pittsburgh steelers Es un rival complicado, es un rival divisional. le tienen, por supuesto, esa, esa rivalidad o esa, esa mala ley. Queremos verlo de esta manera. Y creo que Baltimore tiene las ideas más claras, incluso con sus suplentes que Steelers con Devlin Hodges. Entonces vamos con los Baltimore Ravens, pero yo no toco este partido para efectos de apuesta.
2: Muy bien. Otro juego, pues, ¿qué... ¿Tiene implicaciones con el juego de los Steelers? El equipo de los Jaguars de Jacksonville va a estar recibiendo a los Colts de Indianapolis. Ahora sí que Indianapolis luce como favorito.
0: Sí, favorito por cinco puntos y medio. La línea combinada está en 41 y medio. Eh, Regresó Gargoyne Macy bajo centro. Mejor que Nick Colts, pero eh, no está siendo el del inicio de temporada. Es una realidad. Jacksonville está muy descompuesto. Se puede dar la sorpresa, pero... Se la da una vez cada seis juegos, y eso, eso no es una receta ganadora el la NFL. Eh, recuperando un poquito de saludos, llama Fulis Colts, ya Cody Berset todavía se ha delimitado, hay que cerrar en la campaña, y a también, ver si puede contribuir, sac con el receptor revelación de este equipo, y sobre todo creo que ganan los Colts porque tienen una adecuada defensa, pero sobre todo porque con Marlon Mack está casi siempre corriendo para las 100 yardas, y ya está tan, entonces eh, ven a los Colts, si tuviera que apostar, pues denme los cinco y medio, pero en un juego divisional en el que ninguno de los dos equipos se juega mucho, salvo que los Colts quieran eh, rezar ahí a, bueno, ya están eliminados los Colts, según sí. yo, ya no tiene nada que hacer aquí, eh, vamos con los Colts, pero siendo de semana 17 y con los equipos ya medio flojeando, eh, no tocó el partido.
2: Así es, y otro duelo, pues, que también puede pasar por nieve, es el de los Broncos de Denver y los Oakland Raiders.
0: Sí, bueno, y aquí le preguntaría a la afición de Oakland, ¿creen en los milagros? Porque Oakland, aunque usted no lo crea, hace dos semanas está prácticamente eliminado y hoy por hoy tienen un 7% de probabilidad de llegar a postemporada. Necesitaban cinco combinaciones de juegos exactos en la semana 16 para seguir vivos y se dieron esos resultados. Ahora solo necesitan cinco resultados más. Necesitan que Oakland le gane a Denver necesitan que Baltimore le gane a Pittsburgh, necesitan que Indianapolis le gane a Jacksonville y necesitan que Houston le gane a Tennessee. Esos son los cuatro resultados que se esperarían y además uno más, necesitarían que Patriotas le ganara a Miami, que Chicago le ganara a Minnesota, que Detroit le ganara a Green Bay o que Chargers le ganara a Kansas City porque eso les modifica lo que se llama el strength of of victory o fuerza de victoria, que que, 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 se cambia digamos el, el orden de cómo están rankeados los equipos en ese quinto criterio de desempate. que Es muy complicado, muy difícil de explicar y sumamente arcaico. Eh, la pregunta es, bueno, y ¿podrán primero que nada ganarla de los Denver Broncos? Broncos es favorito por tres puntos y medio, se han visto bien con Drew Locke, han estado corriendo bien con Drew Lenzi, aunque en la semana pasada no lució tanto. Eh, me duele por la afición de Oakland, yo creo que los Broncos van a ganar, es muy difícil ir a pararse a Mal High y ganarle a domicilio a los Denver Broncos, creo que la altura pesa, en el tercer y cuarto cuarto los pulmones ya no alcanzan, y que Drew Locke nos ha mostrado que tiene suficiente pólvora en el brazo para eh, pensar que tiene más en estos momentos que Oakland.
2: Así es, pues yo también me doy favorito al equipo de Denver, y pues más vale que Oakland no haga nada para que mis planes pasen. <risa> sí, ayúdenle
0: a los titanes, por favor. Así también es. Un, un pequeño apunte, ¿eh? no juega Josh Jacobs, el corredor novato estrella de los de los Oakland Raiders, sería de Andre Washington el suplente.
2: Así es. Eh, los Angeles Rams estarán recibiendo a los Arizona Cardinals. ¿Cómo ves este juego?
0: Eh, estos Rams, ¿qué podemos decir? Estos Rams que están tan invertidos, sin tantos jugadores que no están dando el ancho, no están desquitando sus contratos. Eh, los Cardinals también vienen de dar unos buenos resultados en las últimas semanas, pero eh, aquí por supuesto el tema es que Kyler Murray salió lastimado eh, la semana pasada, tuvo que ser Brett Hundley el que entrara a la decisión y quisiera una adecuada serie ofensiva en la que termina eh, anotando en estos momentos Kyler Murray con lesión de isquiotibial o del tendón de la corda eh, es un game time decision, o sea no vamos a saber hasta el momento exacto del partido si va a jugar contra los Rams o no, Aún si jugara no va a estar al 100% pero ya dijo Cliff Kingsbury que va a jugar a sus titulares y están los Sean McVeigh por su parte, más bien indicó que eh, le podría dar descanso significativo a jugadores de la ofensiva y de la defensiva. Entonces, eh, volvemos a este escenario de semana 17 tan complicado de, de predecir. No sé qué coreback va a ser el titular con los Arizona Cardinals, no, no sé cuántos snaps le van a dar a los ofensivos y defensivos de los Rams. Hay mucha incertidumbre alrededor de este partido. Así, por, por mero default, pues voy a decir que ganen los Rams. Son favoritos por seis puntos. Creo que con dos, tres cuartos de Derek Golf en casa. Podría bastar para sacar este resultado. Pero con eso estoy asumiendo que Carlos Murray no va a jugar.
2: Así es. pues Todo pinta para que los Rams ganen. Vamos a ver qué es lo que sucede en este encuentro. Y creo que después de muchos errores en la definición de calendario de esta temporada. En los Monday Night Football, los Sunday Night Football y algunos partidos de los jueves estamos cerrando la temporada con un muy buen partido. El equipo sí, Mario,
0: cualquier error de calendario se les perdona después de este pedazo de joya que nos dejaron para cerrar la temporada regular.
2: Así
0: es. Y, y es nada más y nada menos que San Francisco 49ers contra los Seattle Peacock, una revisión de quizás el mejor duelo de la temporada, no por nivel o técnica o por no tener errores, pero sí por emociones, ¿no? Recordamos que se puede jugar tiempo extra y lo terminan ganando los a los hijos para quitarle el invito en ese entonces a los San Francisco Purinaños los San Francisco Purinaños ahora son visitantes, pero son favoritos por tres puntos y medio, y la línea combinada está en cuarenta y cinco y medio yo no termino de comprar esta versión de los hijos. me parece que los resultados los están ganando de forma muy ajustada, muy sobre la línea y además eh, han tenido una, una racha de elecciones muy importante en la posición de corredor ya pierden a Chris Carson el titular el resto de la campaña que hace algunas semanas se habían perdido a Rochelle el por ruptura de, de ACL, del ligamento cruzado anterior, y ahora, pues, incluso estaban perdiendo a TJ Process en ese mismo partido en el que se pierden a, a Chris Carson. Entonces, ahora estamos viendo a un novato de sexta ronda que estaba más en equipos especiales en la ofensiva, Travis Homer. Él será el quien tenga mayor cantidad de snaps. Y se habla de él como un jugador explosivo y elusivo, pero pues nunca lo hemos visto con un volumen de trabajo importante en la NFL. También contrataron a Maishon Lynch, bienvenido Big Lynch, le a los Estados Unidos, y al otro suplente que ya van a tener en el pasado, los, los hijos, a Robert Turbin. Pero eh, creo que llegan muy desprotegidos estos hijos. Creo que el Password le va a estar haciendo la vida muy complicada a Russell Wilson. Creo que están en horas bajas. Por más que San Francisco dé síntomas de que se le acabe el cuello, de que ya no gana los partidos con la misma solvencia de antaño creo que en estos momentos son una escuadra más completa, más sana y con mejor cocheo que los hijos, entonces creo que el San Francisco gana, creo que se hacen con la con la división, creo que San Francisco descansa en la semana 1 y que entonces los hijos se nos irían a, a ronda de comoditos.
2: Muy bien tenemos un minuto y medio para platicar sobre la tazoniza
0: fútbol eh, sí, bueno, que
2: ya termina ah, ah,
0: Sí, sí, hay muchos juegos, Mario, ahorita están jugando Memphis Tigers contra los Sensei de D. Lions, un buen partido en el Cotton Bowl Classic. Eh, no se lo pierdan, ya de estar por ahí el segundo, tercer, cuarto. Apague el televisor para eh, poder estar con todos ustedes. También tenemos el Peach Bowl, un juegazo entre el, el número uno, LSU Tigers, que tiene récord de 3-0 contra los Oklahoma Sooners, el número cuatro de la nación, que acabó con un récord de 12 y uno, aquí tenemos a Joe Burrow contra eh, Jalen Hurts, unos eh, jugadores que por supuesto veremos próximamente en la NFL. Yo voy a tomar a LG para ganar este partido y de hecho para ganar todo el torneo. Eh, también tendríamos que hablar del Fiesta Bowl. Ohio State Buckeyes 3-0, número 2 de la nación, contra los Clemson Tigers, número 3 de la nación, que también acabó con un récord de 13-0. Y cero. Yo aquí más bien me voy a ir con Clemson. Creo que es un, un escuadra bastante solvente que se ha estado sonando en las últimas semanas. Y también, ojo con el Orange Bowl. Los Florida Gators número 9 van a estar jugando contra los Virginia Cavaliers, el número 24 de la Nación. Pero esto ya será el diciembre 30 a las 8 p.m., hora del este. Incluso Rose Bowl, los Oregon Ducks número 6, con récord de 11 y 2, contra los Wisconsin Badgers, número 8 de la Nación, con récord de 10 y 3. Ese juego lo tendremos en enero 1 a las 5 p.m. hora del este. Y por último, el Super Bowl, Georgia contra Baylor, el número 5 contra el número 7, los dos con récord de 11 y 2. Otro juego que no nos podemos perder, el 1 de enero a las 8.45 hora del este.
2: Muy bien. Pues Rudy, muchísimas gracias por habernos acompañado desde tus vacaciones en este final no, no. de tres y fuera.
0: Al contrario, Mario, muchas gracias por apoyarnos ahí en cabina. Muchas gracias también a Lulú por estar en los controles y a todo el público por habernos escuchado toda esta temporada regular. Vamos a seguir con la programación, por supuesto, de cara a la postemporada porque la NFL no termina y nosotros tampoco.
2: Así es, tres y fuera. Que tengan muy buen año, muy buen inicio de año 2020. No
1: olvides seguirnos en tresyfuera.com y en todas nuestras redes sociales: Facebook. Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.